0: Olá, eu sou Gisele Ribeiro, aluna do terceiro semestre do curso de eventos da Universidade de Fortaleza. Hoje, junto com a equipe cinza da disciplina Liderança e Gestão, que é ministrada pelo professor Júlio César, teremos uma participação especial.
1: E aí, pessoal? Eu sou o Lucas Aguiar, eu sou estudante de administração, eu estou cursando o sétimo semestre. E hoje nós vamos ter uma convidada ilustre aqui com a gente, certo? uma celebridade, me arrisco a dizer uma global, viu? Renata Regueira. Falar da Renata é falar de uma profissional única. Única porque foi a primeira mulher a ser reconhecida como profissional de propaganda do ano pre- pelo Prêmio Colunistas Norte e Nordeste. A única do mercado cearense de publicidade formada em administração, especialista em marketing e mestre em administração, com tese em desenvolvimento de novos produtos. Uma executiva que chamamos de única porque é reconhecida como profissional de publicidade e também de marketing, com premiações pela TV Globo, olha aí a Global como eu falei pra vocês, que, elegeu, é, que a elegeu como a melhor do ano entre as executivas de mais de 120 afiliadas e da revista Marketing, que apontou a Renata como a melhor executiva de marketing na indústria no Norte e Nordeste, entre umas das seis melhores do Brasil, tá galera? A professora ela, ela é universitária de graduação, tá? pós-graduação, MBA por mais de 12 anos gerente também de marketing, no é M. Dias Branco, gerente de marketing no Sistema Verde Mares. Ela iniciou sua carreira na propaganda como diretora de atendimento e planejamento da Mark Propaganda, onde chegou quando esta era a maior área do Nordeste, agência do Nordeste, tá? Então assim... A Renata, gente, dá para a gente ver o quão rico e o quão engrandecedor vai ser esse nosso bate-papo com ela, né?
0: Convidamos então a professora Renata Regueira para abordarmos sobre a liderança em tempos de incerteza. Professora, seja muito bem-vinda e desde já agradecemos a sua disponibilidade e por ter aceitado o convite em fazer parte desse momento com a nossa equipe. Bom, e já iniciando o nosso assunto de hoje, professora, em tempos de crise, naturalmente as pessoas buscam no Líder um direcionamento para agir com mais clareza em meio às incertezas. Nesse período de pandemia, qual tem sido o seu maior desafio?
2: Bom, agora tá um pouco mais tranquilo para a gente falar, né, porque apesar da gente ainda estar em crise, mas a gente já passou por um período bem mais, mais sério, né, quando de um dia para o outro a gente precisou tirar todo mundo da agência e trazer e levar os, as pessoas para home office. Os clientes é, ficaram sem saber o que fazer, um pouco paralisados, não sabiam se cancelar com tudo, não sabiam o que, é que tinha que mudar de atitude, de, de formato, de negócio, de trabalho. Então, foi um período difícil. Os primeiros 15 dias da pandemia foi muito duro E a gente precisou trabalhar de uma maneira muito séria. Como eu digo, a gente pode se preocupar, a gente pode ficar... É, 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 com a crise, mas a gente não pode se abalar no sentido de congelar. Ou seja, a gente vê que alguns, até alguns clientes nossos, ficaram tão desesperados que eles congelaram, sem tomar atitude tipo de lei, para um lado nem com o outro. Né? Então, a partir do momento que a gente vai discutindo, vai conversando com, com as empresas, vendo qual é a nossa possibilidade agora, quais são as nossas saídas como agência, quais são os novos negócios, novas propostas que a gente precisa trabalhar, Mudar o, o mindset bem rápido. E nos, nos, nos 15 dias seguintes, a gente já começou a, a pensar, planejar para aquele momento de crise. E agora, eu, eu, eu fico bem tranquila, porque nesse momento de crise, a gente conquistou três clientes. Os clientes retornaram às suas atividades é, normais. Conseguimos aprovar um projeto que a gente estava tá tentando. Desde o ano passado, a gente conseguiu aprovar ontem. Hoje, eu acabei de saber aqui pelos nossos, nossos profissionais a gente conseguiu fechar um outro patrocínio que já fazia algum tempo também que a gente estava tentando ou seja é, mesmo na crise a gente precisa entender qual é realmente a dor do cliente, o que é que está acontecendo propor ações, está lá do lado dele e principalmente a equipe toda junta pensando em soluções ninguém era proibido lá na empresa falar assim temos, temos um problema Não, okay. está acontecendo isso mas já temos esse acesso também
3: esse, essa foi é a nossa continua. Perfeito, professora. É aquela coisa, ressignificar
4: com né, resiliência e comprometimento. Olá, Renata. Prazer, eu me chamo Alessandro Rocha, sou do curso de eventos do terceiro semestre. E a minha pergunta é Como você avalia o perfil dos líderes brasileiros em meio à pandemia? em um aspecto geral, que estão lidando bem com as situações adversas, senão o que podem fazer para melhorar.
2: Olha, eu, eu vi
4: muitas lives, eu acredito que vocês também, durante o
2: começo da pandemia, né? lives de grandes empresários, inclusive eles, eles falam assim, ó, se não fosse a pandemia, quem disse que mora dessa? Porque teve lives assim, três horas da tarde, né? duas horas da tarde, e a gente estava nesse horário juntos tentando encontrar uma saída. Então a gente teve algumas grandes lives de empresários de, que se juntaram e para pensar como podemos juntos pensar numa saída para, para a crise porque estava todo mundo fechado. Né? Então tem alguns que tiveram muitas empresas crescendo no momento de crise. Teve outros realmente que ficaram sem saber o que fazer, demitiram todo mundo. Inclusive ainda estão fechados, ainda estão sem, sem, sem reagir. É, algumas empresas é, decidiram é, fechar suas portas e vender o que tinha
4: muitas lojas
2: no shopping né, em São Paulo viu? aqui em Fortaleza também teve algumas delas que é, é, desistiram no primeiro mês da pandemia mesmo sem, sem imaginar qual seria a sua opção e tivemos outras que foram buscar saída né? eu dei vários exemplos na sala de aula como donos de restaurantes que no Buteco no Rio de Janeiro que vendia só é, coisas de Buteco é, comidinha de boteco, reuniu seus, seus garçons, reuniu as pessoas para assim: vamos transformar nossa comida, a nossa comida de boteco em sanduíche de boteco. Uma coisa gostosa, vamos fazer com entrega em domicílio para ter um produto diferente do que esses fast food que normalmente ah, acontece por aí. Treinou os garçons, foi uma matéria linda que apareceu nos sinais fechados hein? Treinou os garçons. E, e, e um garçom, que era garçom, começou a ser o que fazia, fritava o franguinho passarinho para desfiar e virar um seu lixo de franguinha passarinho. O outro que, era, que cuidava da bebida, começou a fazer é, é, drinks especiais que eles vendiam para entrega de domicílio, ou seja, adaptou todo o seu cardápio para esse momento. E vários deles mostraram que... É, mudando, adequando, mas adequando de uma maneira positiva, sobre, se, sobre recuperar. Né? Então, vários líderes que dizem que no primeiro mês caíram 30%, no segundo, cai, não, só tinham um faturamento de 30%, no segundo mês recuperaram 40%, depois no terceiro mês recuperaram 50%, e hoje já tem alguns que já estão com a mesma venda que tinham o mesmo período do ano passado. Então,
4: tudo é uma questão de como ver e como enxerga a crise. Verdade. Nesse contexto de incertezas, é, muitos líderes souberam aproveitar e não ver só a questão do negativismo, né? Tem esperança as melhores, é, podendo é, inovar, ser criativo. Então também devemos ver o lado positivo desse momento também, que são tantos negativos, mas que também há positivos.
2: É verdade. Inclusive, a própria, a própria, o repensar do seu próprio negócio fez com que muitas empresas acelerassem em várias questões, vários projetos que estavam engavetados, por exemplo, como e-commerce, como, por exemplo, entradas em redes sociais de maneira mais, mais séria, com conteúdos é, construtivos, com conteúdos que fizessem a diferença, que estava tudo engavetado achando que fazia a diferença. Quantas vezes eu tentei vender para o cliente para que a gente fizesse pequenas filas de treinamento, mostrando os seus diferenciais, passando serviço para aquele que interessava para ele, para o consumidor, é, e aí de repente, como não tinha outra forma de ele comunicar, mesmo lá se para a gente fazer live, coisa que a empresa nunca tinha feito antes, né? contratar Zoom, organizar uma live, ou pegar todo o material, gravar em pequenas filas, jogar isso nas redes sociais junto com os, com, com os seus clientes, passando exatamente o que a gente quis passar, não sei quanto tempo que era desenvolvimento de conteúdo, passar de serviço, passar educação, e a gente não tinha conseguido fazer isso, com a crise a gente conseguiu fazer. Então alguns se mexeram e outros estão ainda contando o um prejuízo, né? ainda estão pensando o que é que vai fazer. Então, eu, eu como sou uma pessoa de fé, mas de muito trabalho, né? eu gosto muito da parte da Bíblia de Provérbios, que fala que o homem é fruto do seu trabalho. né? Então você até coisas simples, como ele fala também, é eu, eu vou bater na sua porta e você abre, quer dizer. Até a atitude de deixar Deus entrar na sua vida, você tem que fazer alguma coisa para mim, abrir a porta. Isso mesmo, Fer, me Melhor,
4: Paulista. Boa tarde, Professora Renata Regueira. Seja muito bem-vinda. É um privilégio tê-la conosco. Eu me chamo Roberto Chaves, sou estudante de eventos, terceiro semestre da Universidade de Fortaleza. O meu questionamento é, a síndrome do super-homem é a aceitação exagerada de tarefas e responsabilidades, ou seja, pecado pelo excesso, o que acaba em desordem e sobrecarga. Em tempos de crise, como o atual que nós estamos vivendo, como os líderes podem evitar de ser refém dessa síndrome?
2: Assílio do Super Homem, né? eu acho que cada vez mais as pessoas vão, vão ver que ou você sabe trabalhar em aqui ou que você realmente está fora do game. Né? Esse fim de semana passada eu estive fazendo uma, uma, uma consultoria com o meu sócio em Guaraciaba do Norte, bem pertinho daqui, são seis horas de viagem. E aí a gente fazia um rebrand lá e, e passamos o dia inteiro fazendo análise SWOT. E uma das coisas que os próprios funcionários falaram do líder é que ele é extremamente centralizador, e muita coisa parava de, de acontecer porque estava esperando o posicionamento dele, e ele sempre tinha outras coisas mais estratégicas para fazer do que dar uma resposta
0: para
2: a pessoa que estava numa determinada demanda. Né? Aí, enfim, com isso, ele começa a ver que a empresa ficou parada em alguns aspectos importantes por falta da assim, síndrome de super homem né? Algumas pessoas que já estava há muitos anos no mercado, acho né? que metade da minha vida profissional, tipo, quase 20 anos eu fui gerente de marketing, sempre trabalhando com grandes empresas. E uma das coisas que eu me orgulho muito é ter sempre profissionais que estão hoje espalhados, que são donos de agência, ou que são gestores, tem uns que já foram para São Paulo que são gestores de grandes empresas em São Paulo, ou saíram lá da nossa agência, e hoje estou tá na África e outras agências de, de propaganda, porque a gente gosta, não só de. Não sei se é a minha, minha índole também, de educadora, né? de compartilhar, de fazer com que a pessoa assuma as suas responsabilidades, toque o seu trabalho, dê sugestões para fazer acontecer, mas também do, do, do próprio perfil da nossa empresa, que é uma empresa que a gente escuta as pessoas, a gente não passa por cima de profissional. E, e eu fico feliz com eles, eles dão esse depoimento. Né? Hoje mesmo eu vi um depoimento no Facebook de um, de um ex-profissional que trabalhou com a gente, ele falou um depoimento de que que comigo, com o que ele tinha aprendido comigo como um sócio. Então eu, eu acredito que esse super-homem ali, apesar dele de ser um, um super-herói de todos nós, na nossa empresa isso não curava muito não.
4: Sim, é muito importante um bom líder, né? no caso, saber delegar as atribuições com os restantes dos colaboradores. né? Muito obrigado pelo esclarecimento. Olá, professora Renata. Meu nome é Felipe. Eu estou no quinto semestre de administração. Minha pergunta é... Quais as principais estratégias criadas durante esse período de pandemia, para você justamente continuar estimulando o profissional a desenvolver as suas habilidades, a buscar uma melhoria, seja no ambiente de trabalho ou no ambiente pessoal?
2: Bom, vou dar um exemplo que aconteceu com a nossa empresa. né? A gente precisou rapidamente passar todo mundo para home office, mas é, passar o Profissionais de publicidade para home office é um pouco mais complexo, porque eu não posso exigir que eles trabalhem de um computador que ele tem em casa quando ele tem uma necessidade de um computador muito mais complexo. Então, a primeira coisa, a gente teve que transferir os computadores para a empresa, levar para casa, tivemos que contratar uma, uma internet eficiente para cada de cada um deles. E todo dia, no final do dia, a gente tinha uma reunião para tocar o que estava acontecendo, o que estava com dificuldade, onde é que podia acontecer, e isso foi dando um certo conforto, uma certa tranquilidade que a gente se sentiu abandonados, vamos chamar assim, para né? tá todo mundo em home office meio que espalhado. De tal maneira que quando a gente reformou as atividades, até hoje tem alguns que continuaram em home office, Você significa eu posso ficar mais um tempo em home office, porque está tudo rolando tão legal, tão bom, que claro que pode. Hum. E outra questão também, que é, como a gente teve também perda de faturamento, a gente reuniu a turma, reuniu a equipe toda, e a gente negociou com eles, como se fosse uma sociedade, vamos dizer assim, né? Eu não vou dizer sociedade porque eles não estão dentro do meu, da minha, do meu contrato de trabalho, né? Mas a gente fez uma sociedade com ele. Todos aqueles que processem uma conta nova, seja também tamanho que fosse a conta, a gente ia tirar os custos da empresa e ia dividir o lucro. Um. Eu sei que com isso foi um tal de gente se mexendo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Enviou um negocinho pequeno aqui, daqui a pouco foi. O... Hoje mesmo a gente está em reunião com o pessoal do prefeitura fazendo um problema política, que foi um dos, um dos rapazes de criação que conseguiu, que conquistou. Essa outra conta que a gente tá, foi de, de Guaracia do Norte foi um, 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 também um profissional lá da empresa que disse, ah, meu, meu tio tem uma, uma, cinco lojas lá no interior. Será que você não se interessa? Tem dinheiro, meu filho? A gente dá seis horas de viagem, sete horas de viagem, eu de viajar também. Então, eu acho que isso foi uma. Como você perguntou aqui, que, 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 o que a gente fez para continuar estimulando e continuar trabalhando? né? Alguns cursos que foram disponibilizados online, que a gente passou para eles para fazer, a gente está fazendo inclusive um curso de 3D, bem bacana. E eu acredito que a gente está saindo bem dessa. A gente está tá saindo bem dessa vez.
4: Alessandro aqui, mais uma vez falando, e a minha pergunta desta vez é, no campo de estudo de liderança, a teoria comportamental contribui para entendermos mais sobre estilos de liderança e sua abordagem em várias situações diversas. No seu ponto de vista, Renata, é possível que um líder possa mudar o seu estilo de liderança sem perder sua personalidade? Olá,
2: Viu? Porque esse estilo de liderança Ele não é algo é, como, como dizia aquele povo é, é, Inestível Não sei nem se você fala que existe né? Mas né Até porque é, a personalidade do, De cada um, todos nós temos personalidade Não significa que a gente não pode aprender E, a, e, 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 e desenvolver um treinamento Para a gente aprender a ser líder Porque se confunde um pouco Você é uma pessoa muito Muito, muito dura, ser uma pessoa muito séria, ser uma pessoa muito né, que gosta de concentrar muito as coisas e ir para o um momento que ela precisa compartilhar, não é, não é fácil, mas eu não acredito que não seja possível, pelo contrário, eu já vi alguns líderes que mudaram completamente o seu perfil a partir do momento que eles viram a, 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 o resultado que estava acontecendo, né? mas isso vai muito na maturidade. É uma que cada um tem. Às vezes o um líder é um líder, coach, é um líder muito é, motivador e tudo, mas chega uma hora que de repente ele precisa puxar as regras para ele no sentido de fazer acontecer. É agora ou nunca? Então, eu, eu nunca acredito que as pessoas são, são é, como é que assim, no chão e no, piscos, né? Né? não se imutáveis. Não acredito de jeito nenhum. Eu me vejo uma pessoa completamente diferente. Até então, quando eu comecei a trabalhar. Trabalhava feito uma louca, trabalhava pra caramba. E, 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 e vejo que em alguns momentos eu cheguei a ser até um pouco é, centralizadora, porque eu ficava... eu delegava, eu sempre gostei de delegar, mas eu via que não funcionava, ao invés de eu treinar a pessoa para ela fazer funcionar, eu passava por você e fazia. Fazia por aí, não, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. E com esse negócio de deixa que eu faço, você acaba fazendo um monte de coisas operacionais se distanciando do que realmente interessa de um líder, que é pensar na estratégia, é pensar em como resolver, pensar como chegar no objetivo. E eu, e eu, e eu percebi, também foi no do, do caminho, né, como eu estava fazendo isso, de passar por cima no sentido de querer fazer. Então, eu, a, senhora, é. a senhora
3: não foi super não, a senhora
2: era mulher, mulher maravilha, ah, né? Eu acho que ela <risos> foi uma mulher maravilha, sabe aquela que aquela, aquela batia no na namorado dela, aquela mulher maravilha nova, lembra? <risos> quebrou a cama
3: toda
2: e queria bater junto porque o homem não queria aceitar. O que Mas é isso mesmo, a gestão é isso, a gente aprende todos os dias, né? Então só já de trabalho assim. Eu comecei a trabalhar muito nova, né? Eu comecei a, trabalhar boa, eu comecei a ser líder muito nova. Né? Então com 20 anos eu já era diretora de empresa, com 24 anos eu já liderava uma equipe de 50 pessoas. Então eu sempre fui líder muito, muito nova. E eu tinha essa... Hoje ainda, já existe, ainda existe um pouco de preconceito contra a mulher. Eu nunca tive tanto porque eu sempre impus muito, graças a Deus, eu sempre ganhei até mais do que meus pares, do mesmo nível, né? mas é... não era fácil naquela época. Né? Então, eu, mulher nova, que estava entrando no meio de um bando de homens, todos os demais gerentes eram homens. Né? O meu, as muitas, muitas das pessoas que trabalhavam comigo também eram homens. Eu viajava o Brasil inteiro com homens. Eu, eu, eu tive um pouco de Eu acho que eu mudei muito essa personalidade, a medida que você vai ficando é, mais... Como é que eu vou chamar? Mais assim, experiente, mais segura, mais técnica, mais... É, é, entendendo o papel de cada um, delegando mais e confiando. Né? Eu acho que se, eu tivesse, se você for falar com alguém que já trabalha comigo, vai, falar, vai dizer exatamente isso. Tanto que eu, gosto de me delegar e, agora mesmo no home office, tem alguns, alguns profissionais que estão tomando conta do, do, de alguns clientes nossos e só me fazem um, um feedback no final do dia. Eu, isso, por exemplo, você não vê uma experiência própria mesmo, assim, de mudança, de postura, à medida que você vai ficando mais é, experiente, mais técnica, vai estudando mais, vai tendo mais confiança, aí você vai mudando seu jeito de ser, sua forma de agir.
0: Professora, que experiência, viu? E aí a gente, já falando de personalidades e estilos, a senhora tem algum líder onde a senhora se inspira? Tem algum modelo de liderança para a senhora? Nossa, eu vejo vejo tantos líderes
2: bacanas, né? Que que olharam para o mundo, assim, tantas grandes empresas mundiais. O próprio maluco do Steve Jobs, né? Que era super contestador. Não sei se você já viu a, a... A... Aquele filme do Steve Jobs, até até Netflix, né? Porque ele era conhecido como um um, um líder doido, né? Assim, na verdade até grosseiro. Mas ele sempre buscava a excelência. E ele sempre fazia com que as pessoas queressem buscar excelência, queressem serem melhores. Não se contentasse com com, 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 o medíocre, sabe? Com a mediocridade. É, alguns que já foram meus alunos, eu falo muito isso em sala de aula: porque, gente, passar na faculdade com um cinco, cinco cão. a coisa cinco cão, câmera, guarda esse cinco cão dentro do bolso, porque isso, isso é vergonhoso. A gente tem que lutar por dez, a gente tem que lutar pela excelência, a gente tem que lutar em, em, em querer realmente fazer acontecer. Né? Então a gente, a gente tentar fazer sempre a diferença, a gente tentar fazer sempre o melhor, para fazer um simples real, de quase mais bateria que tiver. Vai fazer uma simples planilha, bota a planilha arrumadinha, ajeitadinha, não sei o que, não faça isso de qualquer jeito bom, sabe? Porque as coisas, com o tempo, você aprende a fazer tudo de qualquer jeito e sempre vai fazer de qualquer jeito. Vai ficar lá na frente você fazendo as coisas para passar por média. Quando o mercado hoje não quer mais o passador da média, né? ele quer o melhor. As cadeiras estão diminuindo, eu falo isso muito na sala de aula. Cada vez mais nós temos menos cadeiras. O que eu chamo de cadeira? O papel do gestor, o executivo, aquele que vai estar lá na conta, cada vez que eu tenho as mesmas cadeiras. E cada vez um, 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 você tem faculdade, você tem uma formação, isso é o defuso, isso é o básico. Você precisa fazer a diferença. As pessoas te contratam para você resolver problema de curto prazo. Ninguém te contrata para você resolver. Vai ter vai dar resultado, não. Mas se você não tiver preparo para isso, você, com um mês, ainda está pensando em que vai fazer a empresa. Porque você não, 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 não inseriu é, conhecimento dentro da tua bachola para você pensar rapidamente, entender rapidamente e fazer acontecer. Fazer acontecer a palavra do dia em curto prazo. Perfeito, professora. É, essa próxima
3: pergunta, tá? Lucas falando novamente. E eu, eu mesmo, particularmente, quero saber, além de todo mundo que está junto a gente, né? O que é que a senhora faz para administrar os altos e baixos
2: do clima, do time, da equipe, da empresa? Esses altos e baixos, eles acontecem muito dependendo do nível de estresse que a gente tem dentro. É uma agência de propaganda, ela trabalha muito sob pressão e com os prazos muito curtos. E às vezes você tem alguns problemas gigantescos para resolver em curto espaço de tempo. E nesse momento o estresse é grande. Porque sempre tem alguém que perde a linha, no sentido de de passar do ponto, né? Seja um colega com outro colega, seja... Já aconteceu uns problemas na empresa que a gente tem que chamar todo mundo e pensar opa, peraí, isso aqui não é assim que na agência se resolve, não. Aqui ninguém fala palavrão, aqui ninguém chama ninguém de nome, aqui ninguém grita com ninguém, e esse tipo de comportamento não é permitido. Uma vez a gente precisou desligar... Um excelente diretor de criação, porque ele estava contaminando o clima da empresa que a empresa sempre foi um, uma empresa legal, tranquila de se trabalhar Então eu tive que ceder, de, de perder um bom profissional Porque a equipe inteira estava sofrendo com, com a doidice desse cara né? E a gente costuma é, sempre ter, uma, toda a segunda-feira a gente tem reunião Nessa reunião, para falar aqui deu certo aquele que funcionou bem, parabenizar as pessoas que funcionaram bem, mas também a gente quando conquista, a gente faz um lanche simples, mas a gente bota um bolso, adora o salgadinho, um adora não sei o que, aí faz aquele lanche com o de um salgadinho e tudo, não sei o que, e agora por exemplo, que a gente estava na pandemia e que a gente conquistou um cliente na pandemia, a gente mudou, comprou um bolinho menor e mudou para a casa de cada um. Isso fez toda uma diferença. de que tá com um simples bolinho, né? Mas eles ficaram felizes e, e, e foi bacana. E, e esse estresse é, não é algo que acontece assim de vez em quando, não. Acontece muitas vezes, porque muitas vezes, às vezes a, 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 a confusão foi muito grande e precisa ser resolvida. E sempre começa essa confusão, ela explode no na, na lado financeiro, porque a gente tem que pagar a conta. E normalmente quando é a gente que erra, é, quem paga a conta é somos nós, né? eu e meu sócio. Então, é, é, esse nível de estresse, ele vai acontecendo, mas à medida que os profissionais vão se engajando no compromisso, aí isso diminui pra caramba. Ele, todo mundo brigando para ficar maravilhoso, para ter Agora, né, Manu, aqui eu não paro, um parabéns, eles estou no monte de espírito, eu funcionário algumas outras empresas, né, pra comemorar o banho de uma empresa. Da, da nossa empresa. Um monte de parabéns, de torcida. Atenção, 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 porque um cliente nosso fechou o patrocínio da Globo, seis meses do Globo Esporte fazendo sem quanto a gente está tentando. E todo mundo é ficou é feliz com isso. Todo mundo ficou feliz com isso, não é uma coisa que só eu fico feliz porque a gente vai ganhar comissão. Não, foi assim, o se espalhou, porque a empresa toda está brigando. Fica brigando para que as coisas é, é, saiam melhor. Né? Então, a gente é chamar atenção, a atenção, a gente não gosta de mediocridade, a gente não gosta de coisas mal feitas, a gente não gosta de passar por média, mas a gente também não pode ficar o tempo todo com a corda apertada. Não pode. Eu
3: é Perfeito. Então, assim, já entrando na próxima pergunta, falando de cultura, né? A senhora acabou de ter vários exemplos aí, principalmente na hora de tomar a decisão de precisar acabar desligando um funcionário em nome da cultura, dos valores, né, que a empresa acredita. E isso tem muito reflexo da liderança, a gente sabe disso. Então, como é que a gente faz para incentivar o time né, a pensar no todo e não só individualmente?
2: Olha, essas reuniões em equipe que a gente faz, eu acho que funciona bem para onde cada um coloca, a gente, o que toda a empresa tem que fazer. Então, às vezes, não tem uma pessoa que está tão sobrecarregada, não, peraí, isso aqui eu posso ajudar a fazer isso. Então, isso aqui eu posso fazer, assim, porque é, como é uma empresa que é dividida em funções, nem sempre uma pessoa sabe fazer o que a outra sabe fazer. Mas o que, é que pode fazer para ajudar para fazer acontecer? Então, a gente, isso é uma coisa que a gente gosta de compartilhar. A gente gosta de dar, de uma vez por ano, pelo menos, dar um curso de presente para é o profissional que mais se destacou. É, no São Paulo, no Rio, alguma coisa assim de especial, porque eles uma coisa que eles gostam também. E em toda agência, toda agência tem umas frases pintadas na parede, desde que a gente comprou a agência, já tem, isso já tem 10 anos, 12 anos que a gente tem agência, né, a gente tem salas diferentes, tem a sala do pessoal da criação, do pessoal da de atendimento, a minha sala do meu marido, a sala da, da administração financeira, em tudo tem as frases coladas na parede, no chão, até de uma forma assim, no teto, não tem assim um formato, não é? é tudo bem irregular com os as, com as, com nossos valores, com o que a gente acredita, né? E frases assim, soltas, como por exemplo, na frase meu pai me falava, por exemplo, quem tem o hábito de inventar desculpas, normalmente não tem mais capacidade para coisa alguma. Sempre tem uma desculpa. Não faz pegar por causa disso, tem né? Eu tenho Ai, da não deu tempo, porque Fazer mensagem da pelotona, de loto, onde é uma pessoa super talentosa, pela metade isso tudo. Mas ela não tem, um, ela não sabe é, é, executar um trabalho dentro de um tempo que foi determinado. E não fará pra tipo, né? A gente tem várias espalhadas na, na agência toda. Eu acho que é, é, é como se fosse assim, lembrar aquilo que a gente no um dia disse, comentou, mas fica mais estampado. Né? É, é um exercício
3: diário,
2: né? Exato.
3: Sim.
4: Bom. Professora Obrigada, Renato. Senhora professora Renata Roberto novamente eu tenho mais uma pergunta rotineiramente os líderes eles estão sob grande pressão e vigilância né? e precisam encontrar formas de estar se renovando o cuidado consigo é muito importante e desenvolver uma certa resistência aumentando a capacidade de responder a adversidades sustentar a energia diante, diante dessas dificuldades aí durante esse período do confinamento é, é, quais foram os cuidados Que você tomou Para manter essa sua sanidade física Emocional e social equilibrada
2: Eu vou dizer para você uma coisa Com toda a sinceridade do meu coração Eu não tive tempo Para ser insana O papel da paciência Eu vou é o seguinte ó, no, o Lucas, é, Você também sabe, sabe disso No dia seguinte que o governador decretou e a gente ia ficar em home office, no dia seguinte eu estava dando aula pelo Google Meet. Ah, aí eu já passei o dia inteiro pensando que ferramentas digitais e online eu precisava conhecer, que eu não sabia fazer ainda, para eu poder motivar esses alunos a não se desinteressarem pela matéria. Então, eu dou sete turmas, sete turmas, que eu tenho 14 aulas. No meu período da tarde, eu estou trabalhando e a gente, num conflito, discutindo com os clientes, saber como é que fazer para resolver aqueles problemas de curtíssimo prazo. Como é, eu, como é que eu tinha que dar soluções de curto prazo? Então, é, o que a gente fez aqui em casa? A gente se organizou, ficou cada momento do ambiente, a gente fez quase isolamento social dentro de casa, né? Meu filho ficou trabalhando no quarto dele, minha filha está no quarto dela, eu aqui no meu quarto fazer uma área de trabalho dentro do meu quarto, meu marido trabalhando para lá embaixo e a gente se reunia para almoçar, para jantar, como se cada um estivesse trabalhando. Eu realmente foi um período muito difícil, porque então eu não vou dizer que, que passou não, ainda está. Agora mesmo o meu está três horas de viagem daqui, é, numa reunião para uma campanha política. Então nós estamos ainda trabalhando muito, muito, então eu, eu, eu fico até com parece, parece assim, como é que eu presunçoso de dizer que eu não ficou
0: preocupado? Não, nós
2: ficamos preocupadíssimos, inclusive com a minha saúde, porque eu tenho, eu tenho asma, eu tenho limite alérgica, eu não posso pegar um pouquinho de dessa de jeito nenhum, porque eu posso ser daquele da roleta com que não dá certo, né? Então eu me cuidei pra caramba, eu me cuidei não, eu continuo me cuidando. Mas eu não tive muito tempo livre não, sabe? O negócio é ficar arrochado.
4: Entendi. Então, no caso, o processo principal foi uma organização, né, dentro de casa, com os familiares, para ter um momento de lazer, de socialização com a família e se organizar na área do trabalho.
2: Organizar no trabalho, organizar em casa, porque eu tenho duas pessoas que me ajudam aqui em casa, que eu tive que deixar de férias em casa. Então aí eu não tinha quem fizer sua almoço, eu não tinha quem que passe a casa, eu não tinha quem botar sua roupa para lavar roupa, então ficava assim, ó, você faz isso, você faz aqui, você faz aqui no Então a gente teve que se organizar, passei três meses sem ninguém para fazer nada dentro de casa, né? Porque a gente que passa o um dia trabalhando, o um dia fora, é, fica um pouco difícil de poder se organizar, é mas um quadro aqui em casa, né? Quatro pessoas dentro de casa moram em casa, casa grande. Aí, quer dizer, algumas coisas a gente fingiu que eu estava vendo. Eu olho para um lado, olho para o outro lado, né? E essa piscina está suja, eu falei, olha para o outro lado, finge que está linda, finge que está azul. Vira para o outro lado, porque senão você também, <risos> se você não der é, prioridades, né, daquilo que realmente é importante, eu estava vendo que eu estava fazendo isso agora, um, uma análise do ótimo aqui para o colocando grau de importância, aquilo que é importante é aquilo que. É é okay, um o que é um ponto fraco, mas não tem importância nisso que o objetivo Sim. final do alcance do do da
4: empresa. Então, com só, certeza. Então, depois
2: dos amigos, porque é importante.
4: Priorizar Sim. as atividades, né? Muito obrigado, professora. Priorizar.
2: Imagina, um grande é prazer, é prazer, é prazer, eu já liguei aqui, foi o um Meet aqui da, da turma, aqui, que é aula aqui dos 5h20, do horário, porque eles estão fazendo prova, mas eu fico sempre à disposição deles para quem tivesse alguma ajuda. Mas já ninguém pode tá, assim, tá vendo? Eu falo de você, liga o Meet, aqui, olha e assim vai. Obrigado, senhor. Falta só mais uma perguntinha de finalizar rapidinho. Professor, é, nós sempre, pelo menos as pessoas que já tiveram alguma disciplina, alguma cadeira, você sempre viu um processo de sempre ganhar coisas novas, tanto na disciplina
3: para justamente quando a pessoa chegar no mercado de trabalho até mesmo em casa eu comei com um com instrumento amplo e eu acho que, que uma das, das coisas do, principalmente da, da cadeira que eu fiz com você foi por causa disso, que você pegou um produto que a gente usava no dia a dia, que na época era café.
2: Ah, gostou, né? É,
3: é. Tá levar café pra tudo, mas tudo bem. A minha Pra, pra finalizar essa conversa, digamos assim, quando você não estiver mais nessa equipe, o que que, o que que você acha que eles vão falar sobre o seu papel de liderança?
2: Olha, eu, eu tenho certeza que todo mundo que entrou lá na agência, que passa pela agência tem muitos profissionais que hoje trabalham fora que quando a gente se encontra se beija, se abraça e tem um respeito enorme, enorme por mim, pelo meu sócio pelo nosso fato a gente querer sempre, sempre, sempre que eles cresçam, que eles é, é, desenvolvam bons trabalhos, que eles sejam... Eu gosto muito de trabalhar, a gente precisa sabe mais do que trabalho que eu, sabe? Principalmente nas áreas técnicas. Eu não quero saber mais do que os outros. Porque assim a gente não, não, não cresce, né? A gente não, não agrega valor. Então, cada, vez, cada dia, eu sempre tenho na empresa alguém para me substituir. Como eu, como eu tive lá no dia que eu saí da, da Beikmaris, eu fui contratada para entre medias branco, eu falei lá com o meu diretor, eu falei assim, olha, o Suíves quer que eu vá para lá, mas ele quer que hoje. está tudo pronto aqui, quem vai assumir é fulano. E tu vai assumir. o dia que eu saio da de mim, dias branco, na mesma hora eu cheguei lá na RH, eu disse, assim, olha, eu tô saindo, mas quem vai me substituir aqui é? Porque desde o início, eu sempre busquei ter uma pessoa que fosse me substituir, é, tão boa quanto melhor, do que eu estaria fazendo, né? porque a empresa, a empresa não é você, a empresa é aquilo que ela se procura fazer, a missão que ela precisa fazer, quais são os seus valores. Eu sempre tive alguém que estava que tava brigando junto comigo na gestão, né? e que, é, é, que tem até hoje, né? hoje é porque eu tenho ficado muito, eu, dado, eu aumentei o número de, de, de turmas que eu tenho na LIFOR, e se eu não tivesse profissionais, Incrível esse colar, tanto que eu posso falar de uns 15 ou 20 que passaram lá pela empresa, que foram todos eles, ou trabalharam em empresas grandes, ou foram para São Paulo. Três que foram contratados que foram para São Paulo. Quatro deles, que estão hoje com agência de propaganda, eu peguei aí na Unifor como estagiário, um deles era do segundo ano de estágio, segundo ano de faculdade. E, e foi lá para a empresa e passou sete anos lá na empresa hoje hoje é em São Paulo. Eu acredito que se você for fazer uma entrevista com eles, eles vão falar muito bem de
3: Coisa boa, professora. Então, professora, assim, para a gente finalizar, eu só queria fazer uma observação que esse podcast, além de enriquecer todos que vão ouvir ainda, inclusive o nosso professor, é Enriquecer a gente com toda a experiência e conhecimento da Renata, né, gente? Ele teve um caráter também muito importante socialmente falando. Afinal, mulher, empresária e mãe, né? Que a gente também não pode esquecer. É um é, é, é.
2: Exatamente.
4: Com certeza. Mano. A gente teve uma representatividade assim, absurda, extremamente importante, nos nossos dias de hoje, principalmente. Então,
2: parabéns, professora, muito sucesso, que a senhora continue assim, com esse astral virando tanta gente, tá? Obrigada! obrigada, Obrigada. Muito obrigado! Eu eu ganhei muitos prêmios, realmente, mas os prêmios é uma conquista daquele que você trabalha, né? quando você é a primeira profissional de de propaganda, que não era de criação que ganhou um prêmio, a primeira mulher que ganhou o prêmio do Norte Nordeste, porque todos eles eram homens e eram de criação, então quando a gente tem esse trabalho da gente que é conhecido, esse que eu ganhei da da Filiadas Globo foi muito,
4: muito, muito, muito
2: bom, porque foi um trabalho de planejamento, que a gente tinha que entregar qual era o problema, qual era o plano de ação e qual era o objetivo. E a gente passou o ano inteiro trabalhando nisso. Foram cinco projetos escolhidos um como os melhores projetos do Brasil. E todas as afiliadas votou e eu fui a era vitoriosa. Né? Tem para a Espanha, para a Marinha, para Fogo. achei que foi bom. Foi uma maravilha. Mas a gente trabalha é para. É não é com foco nisso, né? Mas a gente fica feliz quando a gente tem o nosso trabalho reconhecido, porque afinal de contas. O mercado é duro, é duro, digo para vocês, e que a única coisa que eu posso dizer para vocês é trabalhe. Trabalhe, trabalhe. Porque a sorte não existe. O que existe é você estar preparado quando as oportunidades chegarem. Aí o pessoal, ah, você teve sorte porque você aproveitou essa oportunidade. Não, eu estava preparada para que eu tivesse essa oportunidade.
3: Sempre é o então, balanço.
2: Faço. É isso aí. É isso aí.
3: Então é isso, alguém
0: mais. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi extremamente eu enriquecedor.
2: Um grande beijo para o professor Júlio, que eu gosto muito dele, tem ele carinho novo dele. Um grande mestre.
3: Com certeza, com certeza. Exatamente. Então, gente, estamos agora encerrando a nossa transmissão. É... Deixar só boas vibrações e muito sucesso para todo mundo, a equipe, o pessoal da nossa cadeira, o professor, a professora Renata, nossa convidada. Vamos encerrar
1: e obrigado, pessoal. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.